0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回は、イワルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は、ホモ族に属する人類はどのぐらいの長さ世界に共存していたのかって話や、我々ホモ・サピエンスがいつ頃登場したのかっていう話なんかをしました。今回は、なぜ人類においてサピエンスのみが生き残ることができたのか、その謎に迫ることになる第2章、虚構が協力を可能にしたいについて説明していきたいと思います。サピエンスが世界に登場したのは前回も説明した通りだいたい今から15万年ほど前になるんですけどこのサピエンスっていう種の誕生をきっかけに他の人類種は全て消えていくことになりますじゃあサピエンスっていうのは他の人類に比べると明らかに何かが優れていたのかというと実はそんなことなくて最初はむしろ他の人類との争いに負けることがよくあったんですね証拠が残っているところで言うと10万年前にはサピエンスがアフリカから外に出て早速ネアンデルタール人と衝突してるんですけどでも彼らに敗北して引き上げてるんですねネアンデルタール人って大学も大きりゃ脳も大きくて、まあ、普通に脅威なわけですよサピエンスからしたらでもそれに対抗する術も特になくサピエンスは敗北してしまったわけですねそんな状況が大きく変わってきたのは約7万年ほど前サピエンス登場から現代に至るまでのちょうど中間点ら辺あたりでサピエンスに歴史的一大変化が起こりますそれまでおそらく知能的にもそこまで大したことなかったサピエンスが突然船であったり弓矢であったりっていう道具を発明することになったり芸術的作品を作り出したり明らかにそれまでとは違うことをやり出したんですねその頃サピエンスはアフリカを出て世界に再挑戦をして近所のネアンデルタール人を滅亡させるにとどまらず東アジアの方にまで速やかに到達してそしてついには船に乗ってオーストラリアにまで上陸を果たすとなぜここまで突然の飛躍をしたのかというとそれはまさかの遺伝子突然変異っていう説その突然変異の結果サピエンスの脳内の配線が変わって世界や物事に対する認識的な能力が人類の中でも唯一サピエンスだけ変わってしまっったんですよね人類の中っていうか地球上の全ての動物においてサピエンスだけが特殊な認知能力を獲得したんですよこの歴史的大事件を認知革命と言いますその結果サピエンスの中で集団での複雑な意思疎通が可能となり団結することに成功しそして世界から他の人類を消し去ることに成功したと。まあ、この説明だけじゃ意味不明と思うんでちょっとゆっくり説明をしていきますと認知革命によって獲得できたものは大きく2つあるんですね。1つは複雑な言語技能を持つことができるようになったこと複雑な言語技能を持つことができるようになると果たして何がいいのかというとまず伝達する情報の質が上がります。他の動物も何かの情報を仲間に伝えることはよくあるんですけど、でもその情報ってとても単発的なんですね。例えば、近くに天敵がいるぞっていうようなアラートを出せる動物はよくいると思いますけど、東の方向に水飲み場があるけど、その途中に天敵がいるから、南から迂回して安全なルートで行こうなんて複雑な内容は伝えられないんですよ。だけど、サピエンスにはそれができるようになったと。まあ、大きな武器ですね、これ。他の人類と戦争するにあたって味方との意思疎通のレベルが文字通り上がるとでも複雑な言語技能があるメリットってそれだけじゃないんですね逆に複雑な言語技能がない社会例えばチンパンジーの社会を考えてみると彼らも集団を形成してそれを束ねるボスがいるわけですよねボスがボスとして君臨するためにはグループ内で自分への支持者がどれだけいるかがキーとなるんですけど支持者を増やしていくためにはこれは基本的にボディーコンタクトが必要なんですよ例えばネッシーに毛づくろいをするとかハグをするとかそういうことを繰り返すことによってボスとその手下の親密さが増していくと,となると必然的にそのチンパンジーの集団って集団数に制限出てくるの分かりますよね。だから必然的に集団は数十頭レベルに収まることになるわけですがこうしたチンパンジー社会と当時の初期の人類社会も同じようなものだと考えられるわけですよ人類の中にも猿やチンパンジー同様集団の中にボスのような人がいてその人がボスとして君臨するためにボディーコンタクトを中心としたコミュニケーションをしていてその結果集団の数は数十人レベルの規模感に収まっていたとそんな中ここで話私は認知革命に戻りますがサピエンスは脳遺伝子の突然変異が起こって言語機能が危進化して複雑な意思疎通が可能になったわけですとそうなるとどうなるかというと集団内でで取れるるコミュニケーションの量が増えるんですね誰々はどういうやつで信頼できるとかあいつは最近寂しそうだからフォローした方がいいとか実際に会って直接会話したりする時間が常に取れなくてもそのメンバー内での親密が増えやすくなるんですよその結果今までよりも大きくて安定した集団を形成しやすくなったんですねだいたい規模でいうと100人レベルまで、まあ、これ以上になると今度は顔と名前が一致しない人たちが出てくるんで集団の輪を維持するのはなかなか難しいってことになります、まあ、ここまでが認知革命の結果獲得した言語技能の強化によるメリットですけど実は認知革命の真の効果って実はまだまだこのレベルではないんですよサピエンスってのは今後100人程度しかまとまらないのかっていうとそんなことないですよね村ができて都市ができてそして国ができると例えば日本っていう国は人口1億人ほどいますけど、大きな混乱をせずにまとまれてますよね。100人規模の集団による一生終わらない内乱状態ではないですよね。これこそがその認知革命によって獲得した最大のサピエンスの武器、今回の章のタイトルにもある虚構を信じることができる力となります。虚構とは何か辞書で調べると、このように出てきます。実際にはない、作り上げたこと。実は、今の世界っていうのは虚構に満ちあふれてるんですよ。例えばサピエンス電子では自動車メーカーのプジョンの例を出してますけど、プジョンっていう会社は、当然、我々はこの世界上存在していると認知しているのであると。でも仮に、今、プジョーの持つすべてのオフィスや、世の中に存在しているプジョーの車とか、プジョーで働く従業員すべてがある日この世から突然消えてしまったとしても、でもプジョーっていう会社は残るのであると。我々がプジョーは存在すると認知し続ける限り。まあ、もちろんなんでそんなことが起こり得るかっていうと、まあ、今の私たちは、それはプジョーが法人として法的に認められているからってのはすぐわかりますが、まあ、でもそうなると、不条っていう存在を作るのは、法人として認める紙切れ1枚と、そこに至るまでの複雑な手続きってことになりますね。物理上何も生み出してないにもかかわらず、そうした一連の作業によって、サピエンスは本当にそれがそこにあると信じてやまない状態になるわけですよ。これこそ虚構を信じる力ってことですが、まあ、これってよくよく考えると不思議ですよね。他の動物がそれをするかっていうと絶対にしないですからね。でその虚構の例はもちろん、ョーだけでなく、あらゆる社会的制度、例えば法律やら憲法やら、あとは宗教やイデオロギーもそう、経済活動だって実はそうですね。お金なんて物理的な価値は本来はないわけですから。こうしたあらゆる虚構を本気で信じることができるようになった結果、サピエンスは以降ずっと二重の現実の中で暮らしていることになるんですね。一つが、川や木やライオンといった実際に見て触れるような客観的現実。でもう一つが神や国民や法人といった想像上の現実であると。で、ここで神っていう言葉が出てきましたけど、これを本気で信じることができたサピエンスはどうなるか。先ほどの言語技能の強化でまとまることができるのは100人程度と言いましたけど、それをむちゃくちゃ大きく上回る人たちが同じ神を信じることで突然一気に協力できるようになるんですね。これができたのが人類の中でもサピエンスのみでしたってことになって、でこれがサピエンスが他の人類を地球上から追いやり、唯一生存した理由となるわけですよね。ネアンデルタール人は体格としてはサピエンスよりも優れて当初は優勢でいたけども認知革命を経たサピエンスからしたらもはや敵ではなくなるわけですとで最後にこの虚構を信じる力のもう一つの強みを紹介しておくとこの虚構の現実客観的現実と違って一瞬で世界の洗い替えが可能なんですね分かりやすいところだとフランス革命昨日まで絶対要請っていうのが当たり前の世界だったのにも変わらず、啓蒙思想っていう新たな虚構が広がりを見せ出して、それが市民に浸透してしまうと、今までの絶対要請っていう虚構をパッと捨てることができるわけじゃないですか。その結果起きたのがフランス革命っていう客観的現実にも発生した行動パターンなんですね。なんで先ほど言った客観的現実と想像上の現実って、決して二つ独立し合ってるわけじゃなくて、お互いに影響を及ぼし合うものなんですよ。まあ言わずもがなんですけど。そしてそのような行動の結果また新たな虚構の現実が生まれ社会に影響を及ぼしていくっていうねこのような一連のサイクルはいわゆる文化っていうものを作っていくことになってそしてその文化もまた新たな虚構のアップデートとそれに伴う行動によって変化と発展を重ねていくことになりますがこうした止めようのない文化の変化のことをイバルノア・ハラリはこのように呼んでいます歴史と<笑>かっこいいかっこいいなおい認知革命をもって人類の歴史が生物学から独立したのであるかっこいいなおいとここまで来ると特に古代において何で膨大な時間何も変化がなかったのかが明らかになるんですね超古代史なんて200万年レベルそのうち認知革命が起こるまで195万年近くかかってるわけでその195万年何してたんだって普通はみんな思うわけですよ 4,000 年もあれば人間はどんぐり拾って食べるところから核爆弾作れるまで発展できるだろうとこれこそ認知革命が遺伝子の突然変異に基づくものだったかららしいんですね突然変異っていうのはそれほど偶然性の高いもんなんであるとでも認知革命のおかげでサピエンスはもはや遺伝子変異に依存することなく虚構の世界をアップデートすることで素早く行動を変化することができてそして真の意味での歴史が動き出したってことになるわけですねということで今回の話は若干抽象的で難しい内容だったかもしれませんがサピエンス年誌の第2章ではもう少し細かく説明がされてますんで気になる方はぜひ本書を読んでみてくださいということで今回は以上です岡本本を出しましたその名も聞いて覚える世界史年号500年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか概要欄の URL をクリックしてみてくださいレビューの方もよろしくお願いします。